0: Fala, guerreiros! Fala, galera!
1: Sejam muito bem-vindos ao episódio de número 402 do nosso Café com Segurança. De segunda a sexta-feira nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45. Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais, unidos somos muito mais fortes e é muito bom todas as manhãs estarmos juntos. Trazendo informação. Para que a gente possa transformar em conhecimento. Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é muito bom estarmos juntos. Eu, Cleber Reis, Silvano Barbosa, a nossa mascote é ela? A Eusebia Matoso? Ela está meio invisível e meio muda hoje. Ah, boa. Christian Visval Adalberto Benhaja, Vamos animar, bora animar, e o nosso convidado de hoje, o Eduardo Sena da ATGB está com a gente, bom dia Eduardo, bom dia pessoal, prazer enorme estar aqui com vocês hoje, muito bom tê-lo conosco também, a gente que está transmitindo pelo YouTube, youtube.com.br, e aqui no YouTube nós temos as nossas regrinhas de ouro, Silvana Barbosa.
0: Exatamente, aqui no YouTube a gente tem regras, como lá em casa que a minha esposa está assistindo tem regras também. Né? Uma das regras dela que eu estou sempre errado, mas ok aqui é o contrário, aqui você está sempre certo, mas você está errado se não estiver inscrito nesse canal, então vai lá, se inscreve rapidamente, ativa as notificações no modo todos para garantir que vai receber todo o nosso conteúdo e também já deixa o seu like, afinal de contas, né, sempre que a gente está aqui compartilhando tanto conhecimento, esse canal aqui é inovador nesse sentido, então apoia a gente fazendo esses três movimentos, se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like, essas ações tivemos ontem com o gestor de segurança do Google no Security Talks lá e a gente aprendeu com ele que ele Forçou que isso realmente ajuda a alterar ali, a influenciar o algoritmo do YouTube, a levar isso muito mais longe. Então, capricha no dedo aí. Muito
1: bom, muito bom. E aqui no YouTube nós temos também o nosso chat, a galera chega cedinho. Interage conosco aqui, Eduardo. Neste momento, o Christian ah. fica na auditoria, Christian Visual. Auditando. Ah, hoje ele não falou sei <risos> <risos> Rogério, bem-vindo. Chegou cedinho, um ótimo dia a todos. Shin de Quiota Bom dia. Margarida Medrano está com a gente também. Bom dia, amigos queridos. Ótima quinta. Andressa Rodrigues. O Riro está com a gente também. Bom dia a todos. O Victor Diago. Grande Eduardo. Sem dúvida, a melhor pessoa para tratar sobre entrega de valor. Parabéns à equipe da ATGB. Legal. O Rodrigo Camargo está com a gente também. Adriana Bezerra da Silva. Fernando Sois Silva, da Performance Lab. O Rodrigo Camargo. BRX Tech. O André Leandro está com a gente também. Bom dia. Eita Magal energia. Antônio Galhardo, bom dia a todos. Viane Piroja, quem mais está com a gente? A Joana Fonseca, o João Barbucci, Marcos Antônio Siqueira Lopes, o Carlos Hiroshi da Alfacense está com a gente também, Carolina Lopes, o grande Buiú, bom dia, amigos. Uma quinta iluminada para todos nós. Buiu que está com a gente toda sexta-feira, ele entra aqui fazendo a pergunta do Buiu e aí tem prêmios. Esta semana, dois prêmios bem legais. Silvano, como é que a gente está de premiação nessa sexta-feira e o que, que precisa para poder ganhar esse prêmio?
0: Primeira coisa para você poder participar dessa premiação, você tem que estar atento a todos os programas aqui do Café com Segurança da Semana, porque o nosso queridíssimo hacker Renato Buiu, ele vai fazer uma pergunta baseada em algo que aconteceu durante a semana. Então, vocês têm que estar online na sexta-feira. Quando ele fizer a pergunta, responder ela certinha no chat, beleza? E a premiação dessa semana vai ser um fone de ouvido e uma caixa de som da é, Bluetooth cedidos pela NICE.
1: Muito bom. Respondeu corretamente. O primeiro levou o prêmio. Vai, vai ser duas perguntas, Cris? Uma pergunta. Uma pergunta só, os dois Uma prêmios. Uma pergunta não. vale
2: tudo para os, o, 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 o episódio especial da semana de 400. Essa semana o prêmio
1: é show. Muito bom. O Wanderson Guimarães está com a gente também. Papai sabe tudo sempre papai sabe Pô. tudo sempre. Aliás, o
2: papai sabe tudo sempre, podemos perguntar quem vai ganhar o desafio, né?
1: Pois é, quem vai ganhar o desafio? Que desafio, Cristian Visual? Sabe tudo. É. O desafio dos 10K. Ah, desafio dos 10K. Tá lá no Instagram. O pessoal, ó, tá no Engie Kleber Reis e tá lá no Christian visual também. Os nossos desafios. Aliás, hoje tem live, Ada No Insta?
3: Sim, sim, sim. 22 horas, toda quinta-feira. Hoje vai estar eu, o Cristio Visual e o Wilk Polares. A gente vai fazer um, falar um pouquinho mais do, do, do ter Segurança, que a gente já detalha aqui. para a galera. Muito bom. O Zé Roberto
1: está com a gente também. Salve, guerreiros, lá da Techboard, de Latam. O Lucas Batista, o Evandro, Mizobut, o Professor Tianis. Bom dia, sucesso, grande Tianis. O Anderson Lira, o Sandrão, lá de Brusque, Guerreiros na cozinha, na área, bom dia, guerreiros. É isso aí, galera. Super obrigado pela sua audiência todas as manhãs aqui conosco, gerando conteúdo relevante para o segmento. E hoje. É, você pulou só o L. Ah, eu pulei o L? É. Ah, desculpa.
0: É, é que o Luiz está com preguiça, gente. Ele coloca é. só L.
2: É, Luiz, Gonzaga. Luiz Gonzaga, da TGB, tá com a gente
1: também, mas pô, esse, foi esse nick, né, o L, Muito bom, muito bom. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E hoje a gente vai falar sobre desafio da venda de valor agregado. Eduardo, mais uma vez, super obrigado pela tua presença e participação aqui com a gente no Café com Segurança, mas antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós da tua história, da tua trajetória.
4: Pô, legal, pessoal. Primeiro, obrigado mais uma vez aqui estar com vocês. É um prazer enorme estar tá junto com o time aí de feras, tá? É um canal que é de grande relevância para o nosso segmento, é, trazendo conhecimento todo dia e agregando valor, né? E algo parecido com o tema que a gente trata hoje aqui. Mas é, é um tema que, para mim, é muito interessante, porque estou na área comercial já há 30 anos, tá? Desses 30 anos, 21 é, na área de segurança eletrônica. É, já passei por alguns... Uh, pouca, poucas empresas, mas por longo tempo em, em torno delas. E a última, agora, estamos aqui empreendendo na TGB, desde 2012, um grande desafio, né? O desafio do empreendedor no Brasil. Então, estamos aqui, cada vez mais aprendendo. Quando a gente pensa que sabe um pouco mais, aí vem uma pandemia, nos ensina que a gente não sabia nada e então, temos que fazer tudo de novo, né? começar do zero. Mas, ok, estamos aqui para tentar ajudar e trazer um pouco do, do meu conhecimento, que espero que, que agregue para todos que estejam nos ouvindo
1: aí. Bacana. E já entrando no tema, conta para nós, né? você que está no, no dia a dia, com, com toda a experiência, aí, 30 anos, 21 no segmento, conta um pouco para nós quais são, na, na sua opinião, os principais desafios uh, e as principais vantagens né? quando a gente fala em vender valor agregado.
4: Uh, o principal desafio, você já fala pelo seguinte, que a gente sabe que não tem aquela equação do bom e barato tá é, em qualquer segmento que a gente possa pensar então isso é, fazer a fazer a venda de valor agregado realmente te tira da zona de conforto porque você tem que buscar conhecimento você tem que estar tá tendo conhecimento não igual é, mas bem superior a, a, a quem está do outro lado da mesa né esse é, é, é algo que nos move todo dia a se diferenciar tá é, vender mais do mesmo já não é mais possível, já não era, né? E, e a pandemia veio para nos mostrar, veio para abrir portas para caminhos, né? para possibilidades que a gente ia até desconhecia. E isso, é, o, o grande benefício disso é que quem está preparado, quem não se sente desconfortável em ter que fazer um esforço maior no conhecimento, ele acaba uh, ganhando vantagem nesse momento, tá? Eu acho que um dos grandes desafios realmente é você sair da zona de conforto, sair da venda do datasheet, né? é buscar conhecimento daquilo que você vende para que você possa transformar esse conhecimento em ganho para o teu cliente. Quando você consegue conhecer bem do recurso, você consegue conhecer bem da necessidade do teu cliente, a aplicação desse, dessa tecnologia, desse serviço que você oferece, Se ele trouxer um ganho para o teu cliente, aí sim você tem uma venda de valor agregado, né? Você trouxe um ganho para o seu cliente. Então, tem que buscar oportunidades para que você possa ofertar esse ganho e, e que saia daquela famosa planilha comparativa. Né?
1: É, e quando ah. você falou da venda do Datachit, <risos> isso é um cuidado que tem que tomar
3: gigante. Né? Porque, Sim. É, se fugir é, consegue... daquele negócio né, que é o comprador que fica querendo colocar tudo numa planilha, né? Sim. manda a planilha pronta e fala: oh, preencha aí, né? Isso é um desafio, né? Sair disso, como driblar isso, como... É, e aí, qual a sua visão né? sobre essa questão? Né? Quando você está olhando principalmente no mercado corporativo, mas até outros segmentos também, que você tem mais de um sponsor ou uma pessoa tocando o projeto é, para aquisição. E aí você tem, de repente, ok, a pessoa que é mais tech, vai consumir o que você está orçando, você tem o um comprador, você tem, enfim, várias frentes ali, como, como conseguir em todas essas etapas é, fugir do, do, do... que o cliente sempre vai tentar direcionar para uma forma que ele consiga comparar, né? Então, ele Sim. tenta sempre planilhar, ele tenta criar um racional que facilite ele comparar uma empresa com a outra. É, só que se a gente está falando de coisas customizadas, coisas personalizadas, logo, são soluções diferentes, né? Como, como você vê aí, como driblar isso e, e mostrar para o cliente que, enfim, o caminho é ele escolher qual a concepção de projeto melhor, né? e não necessariamente qual, qual planilha tem a menor quantidade de zeros. Né?
4: <risos> não, é verdade. É, esse, esse é um desafio diário, tá? É, e tem sido cada vez mais constante, né? Realmente, a, a compra de solução de segurança, ela, até certo ponto, teoricamente você planilha ela, mas é, em grande parte, difícil planilhar como você mesmo colocou, é vendido solução. Muitas né? então, vezes o cliente tem uma necessidade e ele tenta colocar na planilha aquela necessidade. Quando ele foi amparado ainda por um profissional, por um consultor né, que chegou àquela planilha com muita propriedade, ou seja, ele tem uma planilha, porque essa planilha ela cumpriu umas etapas de projeto. A primeira etapa de um projeto é a concepção. Então, se ele teve um bom consultor ali, que fez o um entendimento da necessidade, fez a proposição correta da solução, definiu, fez POC, a partir dali, ele já tem uma planilha que vai direcionar para boa parte do, do que eu falo assim, da parte de hardware, da parte de equipamentos. É, então, quando ocorre uma situação dessa, é, que é o, o momento em que a solução está então, bem definida, eu não tenho que fazer nenhuma defesa técnica, ah, o que sobra para nós, falando assim do lado do integrador, ou na minha posição, é fazer a agregar valor no serviço de implantação dessa tecnologia. Esse é um dos caminhos. Tá? Então, ou seja, é apresentar o know-how que existe para que possa, a partir da, daquela tecnologia, tirar o máximo de recursos. Que muitas vezes, é, cumpriu todas as etapas corretas, o consultor fez o bom trabalho dele, definiu a tecnologia, a tecnologia está adequada para as características do empreendimento, está adequada para as condições operacionais que vão ser realizadas, mas o, o sucesso de tudo isso ele está voltado na implantação. Se a implantação da tecnologia não for feita da forma correta, ele não vai ter aquele resultado esperado. Então, é, esse é o momento de você, frente ao cliente, agregar valor. Então, o que pesa nisso? é o seu conhecimento sobre aquilo que está sendo ofertado, a soma né, da, da sua parcela nesse processo, a, o know-how que você tem para a implantação, ou seja, a sua experiência, a experiência da, da sua empresa que tenha para isso. Esse é o mundo ideal quando a gente fala da planilha. Agora, qual que é o outro cenário que ocorre na maioria dos casos? O cliente, muitas vezes, ele desenvolveu essa planilha sem ter propriedades, sem ter um consultor. Ele foi no famoso achismo, né? Ah, eu acho que precisam de X equipamentos do modelo Y da marca tal. Cota para mim. Quando você começa a fazer alguns questionamentos, você percebe, olha, não teve muita propriedade nessa defesa. Aí é um momento em que, muitas vezes, eu tenho sucesso, e nós temos sucesso falando em nome da TGB, que é fazer todo esse trabalho de uma, de uma venda consultiva, de voltar para o início. Né? Muitas vezes a gente acaba assumindo esse papel de tentar ser o um médico ali dele, fazer o diagnóstico correto. Por que, que você está nessa quantidade? Por que, que você está uh, tentando usar essa determinada tecnologia, determinada marca? Então, e você tem que investir. Esse é o tempo que, entendendo que o cliente te dá essa oportunidade, e se ele te der essa oportunidade, é o momento de você efetivar e agregar valor à venda. Por quê? A partir dali, com propriedade, explicando quais são os recursos o conhecimento. Então, saindo só do datasheet, muitas vezes, fazendo uma prova de conceito. Leva a tecnologia que ele está pedindo versus a tecnologia que você propõe. Fala, olha, na prática, funciona dessa forma. É isso que você esperava? Então, esse é o momento que você acaba agregando, é, tendo sucesso e é, tendo, obviamente, esse desafio. Sintetizei em alguns segundos algo que a gente sabe que, na prática, fazer isso... Às vezes demora meses ou anos, tá? E, principalmente, complementando na tua pergunta, a gente sabe que, hoje em dia, você não tem apenas uma interface num projeto. Projetos de médio e grande porte, poxa, você passa pela etapa do crivo técnico, do crivo comercial, do crivo jurídico. É o, o, o time que está do outro lado, cada vez mais estão se especializando. E é natural, porque a gente sabe da dificuldade que é trazer investimento para a área de segurança. E quando alguém consegue uma verba, ele tem que comprovar que aquela verba vai ser bem utilizada. Porque senão é a cabeça dele, às vezes, que pode ficar em risco, de repente, de uma verba ali que ele demorou de um ou dois anos para conseguir colocar no budget, conseguiu aprovar, fazer essa verba agora ser funcional, tá? Então, acho que é um desafio, mas é um desafio muito positivo.
2: Eduardo, você citou a importância de, ter, de estar atualizado, de ter conhecimento até mais, mais do que a pessoa que está do outro lado da mesa, né? Sim. Hoje, o que a TGB faz para realmente procurar esse conhecimento, procurar estar atualizado em relação às tecnologias do mercado? O que vocês fazem para procurar essas informações?
4: É, até um tempo atrás, né? Vamos falar assim, antes desse, desse momento, dessa linha de corte que a gente tem aí com a pandemia, a gente sempre participou muito das feiras, né? As feiras presenciais mesmo, que Assim, a internet, ela vem nos últimos anos, talvez na última década, nos aproximando cada vez mais da tecnologia, tá? Mas, mesmo antes da pandemia, a gente sempre foi muito presente nas feiras, tanto nacionais como internacionais. É, a gente sempre buscou estar na vanguarda das tecnologias. É, no vídeo monitoramento, na proteção perimetral, no controle de acesso, nas tecnologias de, de gerenciamento, na integração de soluções. Pós-pandemia, o que a gente buscou? Acho que foi todos assim, né? Vamos buscar o momento do conhecimento, né? Vamos está dentro de casa, está dentro do isolado. Então, a gente sempre busca. A gente veste fortemente na busca do conhecimento e na continuidade desse conhecimento, que é na reciclagem. Então, a, a gente tem um time é, de engenheiros que constantemente estão sendo treinados, que retransmite esse conhecimento para a equipe técnica, porque cada dia mais a, a evolução da tecnologia... Vou dar um exemplo. Com a, a, agora, com a pandemia com a restrição, muitas vezes, das pessoas no contato ou dos leitores biométricos, que até o momento era convencional a gente falar da biometria de contato, é, cresceu exponencialmente a busca por identificação sem contato. Né? Então, cada vez mais, então, a gente começou a entender como era o funcionamento dessas tecnologias e, principalmente, a aplicação delas. A gente tem hoje a grande dificuldade de tropicalizar soluções, você tem aquela solução que vem de fora para uma característica, a gente, o brasileiro, a vantagem nossa é de redesenvolver tecnologias, né? Então, a gente tem um cenário diferente, então, o dia a dia nosso é de estar em constante treinamento, em constante busca do conhecimento, é, todos os fabricantes que têm contato conosco sabem bem disso, alguns estão nos assistindo, aí eu vi falar do pessoal da Alphacense, o Vitor, o Hiroshi, sabe o quanto que a gente se envolve no dia a dia, em projetos. né? Então, chega um projeto, a gente chama o, o fabricante que está envolvido, fala, oh, vamos sentar, vamos discutir aqui a quatro mãos, vamos envolver o nosso time para que a gente tenha um diferencial nessa proposição e no, na solução desse projeto.
0: O quanto aquele é, showroom móvel de vocês é, carrega essa ideia? O, o que acontece ali por trás disso? né? É, tá. Qual foi a ideia na concepção disso e como ele tem funcionado?
4: Olha, é, eu já vinha trabalhando com essa ideia já há um bom tempo, tá? eu particularmente, é, nessa, nesses 21 anos de jornada. Sempre o um momento em que você estava dentro do, do escritório do cliente, ali, sentado à frente dele, usando de tudo que você tinha de recurso: era o Datasheet, era o PowerPoint, era, você tinha que engajar ele naquela solução. E sentimos essa dificuldade de fazer o usuário ter a experiência do uso. Quando a gente desenvolveu, há cerca de seis anos atrás, mais ou menos, o conceito, e ficamos rodando, e colocamos em prática cerca de três anos, três para quatro anos atrás, é, ele, nos, ele nos trouxe o um resultado que era esperado, tá? de você levar essa experiência do usuário para dentro da área dele. É, é diferente de você pegar é, é, esse cliente que, tenha, que demonstrou interesse, levar ele até o showroom do fabricante Muitas vezes ele se vê numa situação não tão favorável, porque fala, ah, aqui os cenários estão todos preparados, ah, aqui a câmera já foi configurada, o sistema de detecção está pronto, então tudo está muito formatado. Quando você vai fazer o um show na frente do cliente, ali você tem que se virar a gente fazer, se vira nos 30, né? É, é pedir um ponto de energia, conectar, fazer a demonstração. Então, ali você ganha é, a, ou você apresenta os recursos e ganha, então, em si essa confiança. Ou seja, dentro do cenário do cliente, você faz essa apresentação. Então, isso dá um resultado muito grande. Isso é um dos fatores da venda de valor agregado. É, a gente busca hoje vender soluções, não falar assim, ah, é melhor, a, o fabricante melhora. Não, eu digo que não tem produto ruim. Você tem que entender a necessidade do cliente aplicar perante aquela necessidade aquilo que seja mais adequado. Não tem a câmera ruim, tem a câmera que é aplicada de forma errada. Não tem a tecnologia ruim, você tem que entender os limites de cada tecnologia e fazer a aplicação correta. Então, esse tipo de apresentação, a gente faz esses vários cenários. né é mostrar o que cada tecnologia pode trazer de recurso.
1: Silvano, o Eduardo falou do showroom móvel, né, que você citou. E a importância, e ele também tinha comentado das feiras, cara. Não dá para falar nesse momento, não falar do CT, né? Showroom é. e treinamento, diga aí.
0: Pois é, a ideia é, base da, do CT é justamente essa, né essa experiência, ao invés de você ter ela uma, duas vezes por ano, por um, dois dias, num ambiente super corrido e concorrido, você poder ter isso todos os dias da semana, durante o ano inteiro. Então, hoje o CT ele traz mais de 40 marcas expondo seus produtos aqui dentro, num ambiente extremamente propício. Né? Então, a gente pegou o melhor que a gente entende que funciona, que além de um bom showroom ter uma área para network, ter co-work, ter a sala de treinamento, tem um o auditório, onde esses nossos parceiros todos podem é, fazer isso acontecer sem restrição de dia, sem estar esperando aquele dia específico, pagar a passagem cara. né? Então fica muito mais fácil da gente poder se encontrar, compartilhar conhecimento, sem contar em toda a parte é, digital né? em que a gente se encontra também, que é o, o, a, o canal do YouTube é uma dessas partes, mas temos também a plataforma de conhecimento, onde a gente coloca lá sequencialmente muito conteúdo legal que você pode aproveitar toda essa infraestrutura por menos de um real por dia, não é, Cris? Exatamente. Menos de um real por dia, você tem a nossa estrutura de coworking. Você recebe a revista
2: Segurança Eletrônica. Utiliza o crédito também como solução de antecipação de crédito, que é bem bacana, com bastante gente procurando informações sobre o crédito. Então vai lá, ctsegurança.com.br.
1: Ele falou, Eduardo, ele falou que tem muita gente perguntando sobre o crédito, porque antes todo episódio tinha uma pergunta fundamental que era, o que era o crédito? O pessoal está sentindo falta nesses, nessas últimas duas <risos> semanas, né, Cris? <risos> ah, boa. Ô Eduardo, você comentou também aquela questão do pessoal fazer de cabeça, né? Ah, Sim. E, e eu queria a tua, a tua opinião de no, no, no segmento que vocês atuam bastante forte, que é condomínio, porque às vezes não é do cara da cabeça, às vezes ele chama de graça, né? Ele, ele, em vez de pagar um consultor, ele chama três, quatro empresas, cada uma dá a sua opinião, e depois de ouvir três, quatro opiniões, ele já se sente especialista para poder desenhar né, a, a solução. Uh, e muitas vezes, e eu já peguei casos reais, né, práticos ali do, no, no dia a dia, do consultor ser contratado, especificar, e de repente... Numa reunião de, de, de conselho, o pessoal ouve uma opinião de um amigo, de um, de um conselheiro que, de repente, quer pivotar e mudar completamente tudo que foi planejado com base em muito estudo. Né? E aí todo o valor agregado da, da, da solução pode cair por água abaixo se não houver a oportunidade de tentar reverter isso. Como é que vocês lidam com isso para poder, de fato, levar essa mensagem de valor agregado numa num, num colegiado, né? Onde você não tem um, um gestor específico, ali um decisor único, né? Sim,
0: é. Eu não sei de onde você tirou essa ideia que esse tipo de coisa acontece. Não, né?
4: <risos> é, eu vou tentar imaginar que isso possa acontecer, tá?
1: Será hipotético assim a coisa? Eu vou, vou
4: imaginar, não sei. Vou... se se ocorresse, né? <risos> Olha, realmente. É, eu tiro o chapéu para alguns consultores de mercado que, que conseguem ter personalidades tá? para poder fazer valer, muitas vezes, é, o seu projeto. Tá? É, Existem alguns formatos. Tá? Aquele projeto em que o consultor está engajado de ponta a ponta, o que, que eu digo? É desde o momento da concepção, é desde o momento de é, elaborar a documentação, uma documentação adequada. É, ele poder também fazer o acompanhamento do processo, fazendo o crivo técnico das propostas. É, ainda assim, tem consultor que é, o cliente tenta demover, porque ele vai ter e o apelo preço ele é fundamental. Então, mais uma vez, se aquilo não foi, se aquele projeto o consultor não desenhou com muita propriedade, ou se é, aqueles que compraram não se sentiram seguros, a chance disso ocorrer é muito grande, tá? Infelizmente, porque quando chega na etapa comercial, enquanto está no processo consultivo, o consultor foi lá, apresentou, definiu, fez as estimativas, quando ele vai para receber propostas, é natural, é, dentre as empresas vezes, que foram chamadas para participar, uma delas fala assim, ó... Oh, não vai com essa tecnologia, não. Eu tenho uma opção aqui que, olha, custa metade do preço e faz a mesma coisa. Aí, é aquele momento da sedução. Eu falei, é mesmo, faz. Aí, naquele momento que você está no processo de concorrente, você fala assim, olha, tem um concorrente que te apresentou aqui a mesma tecnologia que é igualzinho e custa metade do valor. Eu falei, é verdade. Então, tá bom. Você me dá a oportunidade, então, da gente fazer uma prova de conceito? Então, vamos lá para campo, eu vou pegar, eu vou buscar a tecnologia que estão te propondo e vou colocar em comparação com a tecnologia. É aquele processo que é rápido de alguns dias, 360, 400 e poucos dias que você tem. Então, é realmente assim, esse é o momento que a gente tem que realmente, para reverter esse processo, é ir para uma prova de conceito. É aí, novamente, onde a gente vai com o nosso showroom móvel para falar assim, então... Ele está te falando aqui que tem uma tecnologia mais barata, então vou te mostrar. Agora, com conhecimento, na prática, você vai ter a decisão de poder optar. Então, o que a gente busca, quando ocorre esse tipo de situação, é entender quem são esses personagens que muitas vezes surgem, que no meio da assembleia ele levanta a mão e fala, ó, oh, tenho aqui uma solução que eu vi no condomínio XYZ, lá funciona perfeitamente, um amigo meu mora lá e é muito mais barato. Aí eu falo, às vezes, muitas vezes a gente fala, fala, interessante, então vá conhecer, vá ver de perto, ou se não quiser, a gente traz essa solução para que te apresente. Então, esses são os desafios mesmo, tá? Então, quando ele... É, agora eu tiro o chapéu novamente, que tem consultores que eles conseguem é, acompanhar, tá? E levar a cabo mesmo esse processo. Mas são raros, tá?
3: Eduardo, e aí olhando o mundo da integração, né? quando você fala né, de sair da zona de conforto e tudo mais, a integração tem alguns desafios. Um é, é quem está na frente do cliente, então é quem, de fato, né, leva as primeiras pancadas e também vê os primeiros sorrisos do cliente. Né? Ou seja, quem precisa, de fato, traduzir aquela dor, é, em qual é o remédio resolvedor resolve a dor, e depois vê ele sendo, de fato, curado. É, só que, como você vê a mudança disso, de tecnologia, comportamento do mercado, seja pela pandemia ou sem pandemia, pela a né, evolução natural das pessoas, da exigência do cliente, cada vez mais conhecedor das soluções, então ele cada vez ele quer ser mais empoderado, é, com toda essa mudança, somado a eventuais mudanças de comportamento ou formas de atuação dos distribuidores, dos fabricantes, a mudança do mercado, né, o nosso mercado cada vez é, é, sendo muito mudado, principalmente pela tecnologia, e a integradora é aquele cara que simplesmente precisa entender tudo isso, Criar uma ponte, equação, né? é, ele precisa entender como funciona toda essa parada, criar uma equação para chegar lá e, 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 e resolver dor do cliente final unindo tudo aí, o que fabrica fabricante fabrica, o que o distribuidor distribui e o que o integrador, de fato, integra. É, como que você vê essa mudança e, e dentro da integração? Né?
4: Oh, uh, um dos fatores muito importantes é, é o integrador entender a identidade dele e o papel dele, tá? Nós aqui da TGB, a gente sempre buscou entender o nosso papel. Nós somos integradores, nós não desenvolvemos nada. Nós realmente integramos. Isso dá uma clareza para o nosso cliente e para os fabricantes que são nossos parceiros. Porque a gente deixa muito claro para o nosso cliente esse papel de integrador de que a gente não desenvolve soluções para dar uma transparência muito grande de que ele não está comprando nenhuma solução que é exclusiva da ATGB, que ele tem total acesso ao fabricante. É muito comum nós levarmos os fabricantes, já tivemos reuniões de estar dois ou mais fabricantes na mesma reunião com a TGB, para que a gente dê é, a presente, e dê transparência e dê segurança para o nosso cliente falar assim, oh, tá aqui o fabricante A, o fabricante B, o fabricante C... Qual é o papel de cada um daqui? E a TGB é o único elo de ligação entre esses fabricantes e esse cliente final. É, esse é um desafio que está cada vez maior, mas é, a forma que hoje a TGB trabalha, a forma que, que eu trabalho, é, de certa forma, eu vejo como um desafio muito positivo, porque ele filtra um pouco o mercado para que apenas integradores que tenham que estejam engajados, que tenham estruturas, eles vão é, ver é, esse momento de oportunidade. Tá? Porque quando você tem do outro lado da mesa alguém que tem um conhecimento igual a você, ou em alguns casos, tem a gente já se deparou com pessoas que têm um conhecimento talvez até um pouco maior que o nosso. Então você tem que buscar e ter essa propriedade para que você possa demover de uma futura ou de uma possível, é, de um pensamento, uma linha de pensamento diferente, mas a partir do momento que você tem propriedade, que você faz realmente aquela prova de conceito e você mostra a solução, isso é um desafio muito positivo para a venda de valor agregado. tá? Então, é, o integrador ele tem que ter esse papel muito claro que ele não fabrica, que ele não desenvolve. Ele tem que mostrar para o cliente final que realmente ele é um elo de ligação né, entre os fabricantes, entre essas tecnologias, que isso tudo se comunique e que deu o resultado da solução que cada vez mais ela está sendo personalizada né a característica a gente fala de é, uma vertical que nós atuamos bastante que é o condomínio horizontal que são os centros logísticos é, eles ainda que tenham uma característica de empreendimento similar mas a, a, a arquitetura ela é muda né é, condomínio teoricamente é condomínio mas quando se fala assim ah eu tenho uma portaria em que a arquitetura não foi pensada, não foi desenvolvida com o conceito da segurança. O apelo foi uh, ter um, um bom projeto o visual, a arquitetura. É, isso não vai estar tá, é, totalmente ligado com a segurança, então aí realmente você tem que, tem que ter conhecimento para poder demover essa ideia e fazer o papel de integrador, buscar a solução e estar tá à frente e ser esse elo de ligação entre os fabricantes com o cliente final
1: e aí é legal o respeito da cadeia, né? Eduardo? Sim. Que também é, é um movimento de confiança, porque eu hoje na condição de representante da fábrica, de fabricante, sou chamado por parceiros porque a gente mostrou para o mercado que a gente respeita as políticas, que a gente não vai atravessar a, a cadeia, né? Não vai, porque como como integrador eu já tomei bola nas costas, né? Quem e nunca, levar né? O fabricante, de repente, ele está com outro player lá que ele acha mais capacitado ou mais focado naquele tipo de vertical. E acho que isso é um, é um, é um pouco da nossa missão de mudar essa visão. Não, de ter é realmente mais transparência, mais confiança e colocar, sim, o fabricante na mesma mesa sim. e vai ganhar junto, vai perder junto. Mas res, respeito à cadeia de negócio, à política comercial é super importante.
4: É, aqui a gente já tem até um lema. né A gente iniciou essa caminhada abraçada, a gente ou morre abraçado ou a gente vai vencer abraçado. Né? <risos> Porque é um respeito realmente. tá é, A gente viu ao longo dos últimos anos é, é, situações de, de integrador, é, de fabricante sendo integrador, de integrador sendo fabricante. Então a gente deixa isso muito claro. tá Porque o cliente final, quando ele percebe que ele tem uma solução, que ela, essa solução deixa o refém Daquele integrador isso é muito ruim.
2: Tá? Isso não é
4: perpetuidade, né?
2: Pessoal, um recado importante é que o pessoal que me lembrou agora, hoje, aniversário do Roberto Colette, grande Coletti! Grande
0: Colete, parabéns. Bora, parabéns para o topete do segmento.
1: Parabéns, Roberto. Vou
2: te falar uma coisa, hein, Christian? <risos> e, é de, e hoje tem tacada tá trabalho de trabalho.
1: É. <risos>
2: <risos> e temos tacada de mestre. Silvano, como está a programação
0: hoje? Muito bom, a programação está intensa, hoje a gente tem, depois do café, às 10 horas, começa às 9h30, na verdade, começa o painel de soluções de segurança eletrônica, a vertical que a gente vai tratar hoje são edifícios corporativos e condomínios corporativos, né? então a gente vai ter aí 16 marcas falando sobre as suas melhores tecnologias voltadas para esse segmento, e na hora do almoço, ali ao meio-dia, nós temos um especialista, que é o Oswaldo, que é o gestor de segurança lá do Orto Center, dividindo com a gente um pouco da sua experiência e do seu conhecimento. Então começa às nove e meia da manhã e vamos até às quatro da tarde. Às oito e trinta, ali no nosso querido Tacada de Mestre, com aniversariante Colette e com o Antônio Neves, o nosso convidado de hoje é o Benny Schleisinger, da Península Participações, muito legal. E às vinte horas temos o Perda Zero com o Carlos Machado e o Anderson Ozawa. Convidado de hoje é o Rodrigo Caldeirano da Shopee, falando sobre a prevenção na logística 4.0, né? utilizando a cultura de data mining. Muito e
2: o Clebão está muito assim, entrosado com esse programa, porque ele está correndo, está fazendo regime e está perda zero, né?
1: <risos> não, é... Deu, deu, deu... É, deu link. Uhum. Deu, deu, deu. Foi quase uma doada, uh, né? Uh. Pô, tô com saudade... É, eu nem do,
2: do,
1: nada. Eu tô com saudade das mensagens motivacionais do Ad. E, ó, Eduardo, eu não sei se você sabe, mas esse nosso programa que a gente está transmitindo ao vivo aqui no YouTube hoje ele vai para a playlist do canal, né? então ele fica disponível para o pessoal poder assistir, quem não está podendo assistir ao vivo, pode assistir gravado, mas ele também virou podcast, e aí ele fica disponível aonde,
3: Ada? No Spotify, é a galera pode entrar pelo aplicativo, pelo browser do seu computador, pelo portal você CT Segurança, você vai lá, Spotify, procurar Café com Segurança, vai ter todos os episódios daqui a pouquinho, isso aqui vai estar lá também hoje é o nosso quadrigentésimo segundo episódio, Clebão, 402 episódios você escutar, se esbaldar de ouvir Café com Segurança no Spotify é, então corre lá e, e, e escuta isso, e aí até pegando gancho com isso que o Clebão já falou, né meu? Clebão, se falam de você pelas costas, meu amigo, é sinal que você tá na frente, então continue, Clebão <risos>
1: <risos> boa, da boa. Oh, a gente falou do, do podcast. e Também tem o CTCast, né, que é o nosso podcast do segmento. Desde janeiro do ano passado, episódio 90. É, tá lá no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. E esta semana, quem esteve conosco, João Jauishi. Muito bacana o episódio lá. É só procurar por CT Espaço Cast. Fala, Cristian Visual. Você está com um cara que quer falar alguma coisa? Diga lá.
2: Nada, nada. É que o, o bullying na mente rola solto, né? Então, a gente não <risos>
1: pode. É, é. Eduardo, é, retomando. Eu acho que o Cris tinha que falar. É, eu <risos> também, o <risos> que rola na mente, cara.
2: É, nada, olha a cara é. do
0: Silvano. É porque, assim, tipo, a gente já foi melhor nisso, tá ligado? A, a gente já não teve filtro, né? Não, não, é que esse de não ter filtro. É que as piadas já foram melhores também. É. 402
1: episódios, né, Silvio? Vou dar um desconto.
0: É, tá bom. Eu vou é. deixar o
1: público julgar. É, é, maravilha. Não vou, nem, não vou nem perguntar no chat. Dordô, Diga. uma coisa legal é, que a gente tem, tem visto né, com a, a evolução das tecnologias é a oportunidade de crescer dentro da própria carteira, né? com o upsell, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você enxerga isso dentro do, do valor agregado, porque às vezes o cliente estava no momento, ele comprou uma determinada solução, que para aquele momento ele, ela, ela funcionava, né? ela resolvia aquele, aquele problema, mas os problemas evoluem, a tecnologia também. né
4: Sim, é, a, 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 quando você se busca crescer, fazer uma venda né, de valor agregado, isso te dá perpetuidade, só que assim, a tecnologia que era de cinco anos atrás, hoje em dia ela está mais moderna. Então tem que estar atento, e a gente, é, aqui nós na TV, a gente busca sempre estar muito próximo do cliente. Tá? É, então, aquele conhecimento que a gente ganha no dia a dia, ou alteração, aquele upgrade que, que aquele mesmo, a mesma solução tem por uma nova versão, seja uma solução de controle de acesso, ou um recurso novo que o sistema apresentou. É, a gente tem que estar que tá buscando, e a gente faz isso no dia a dia, é, de tá estar levando, levando isso para o cliente final. Que, na verdade, assim, é, todos nós sabemos da dificuldade de, ter, é, de trazer um cliente novo para a carteira. Tá? E não pode esquecer que a partir do momento que aquele cliente entrou para a carteira, ele, é uma vida a mais que você tem que manter ali. É uma velhinha acesa que tem que estar tá mantendo ela é, acesa todo dia. Né? Então, tem que estar tá atento para esses momentos. Tá? Porque você já tem um fã dentro da, da, da tua empresa. Né? Por que não estar tá todo dia próximo dele para que ele se torne cada vez mais fã? É, algo que que eu sempre busquei é fazer um crescimento orgânico da própria carteira. né? A partir do momento que você construiu e você fez uma venda adequada, uma venda saudável, o teu cliente, a, a entrega daquilo que foi, é, foi previsto, foi realizado, muitas vezes até realizada com, com sucesso, acima do que era esperado, ele te traz o benefício de você ter um fã. Né? E, a partir do momento que você tem um fã, ele divulga a você, é, o teu trabalho, a sua empresa, para outros clientes. E esse é o momento que te dá a maior segurança, porque você vai sentar à mesa, às vezes, do, do gestor do condomínio ao lado, ou gestor do centro logístico que está próximo daquele teu cliente, já com um, alguns metros mais à frente na, da linha de largada né? do seu concorrente. Então, tem que estar atento, tem que estar a cada dia mais é, dando atenção para o seu cliente, porque isso é o que acontece no dia a dia. Tá? E a gente sentiu muito isso, mesmo durante a pandemia aqui na TGB, por todas as adversidades, a gente veio tendo um crescimento, é, e um crescimento orgânico de clientes nossos, é que na demanda, né, a gente sabe que por conta da pandemia houve uma migração para a região do interior, né, de São Paulo, as pessoas buscaram estarem em locais, às vezes, sentindo mais seguro. Então, a gente atende condomínios hoje que é, tinha uma população de 200, 300 pessoas durante a semana, né, e apenas um pico em finais de semana, que eram chácara às vezes, de finais de semana, que de uma hora para outra, de um mês para o outro, passaram a ter 3 mil, 4 mil pessoas dia, né. Então, isso demandou necessidade de melhorias de segurança. Então, são oportunidades que a pandemia nos trouxe e a gente tem que estar atento para isso. Então, aquela solução que era mais simples por, pela característica do empreendimento é, ou no, na área do centro logístico, o crescimento do e-commerce. Então, realmente, você tem que estar atento porque é o um momento de crescimento do teu cliente. Se você não estiver próximo, teu cliente cresce e você deixa essa oportunidade passar. Então, realmente, tem que estar o dia a dia monitorando as oportunidades, levando conhecimento para que você possa ter êxito né, né, e acompanhar o crescimento do, do segmento em que você
2: esteja inserido. Olha, olha que bacana aqui o comentário do Davi. Já participei de diversas reuniões com o Eduardo e o cliente final e é impressionante a capacidade de explicar ao cliente a complexidade dos sistemas de uma forma simples e clara. Esse é um grande desafio dentro do nosso setor, não
4: é? Com certeza. É, então é, acho que foi até o Adalberto que tinha feito a pergunta né, do, de, dos, uh, das pessoas que se envolvem ou dos números de interface que você tem num processo e, e nós que estamos aqui do outro lado da mesa fazendo a venda você tem que ter a sensibilidade de entender quem é o teu interlocutor qual que é a capacidade que ele tem de assimilar e buscar uma linguagem que seja adequada ele é técnico, então vamos para a linha técnica vamos falar de bits and bytes ah, ele não tem essa característica técnica. Vamos buscar, então, é, a apresentação de forma mais didática, para que você possa realmente ter esse ganho. Mas é, isso é
0: ocorre bastante mesmo, viu? Isso é algo que eu busco fazer no dia a dia. Eduardo, se você tem, se, se destaca tanto por isso, cara, você já pensou em fazer, sei lá, terapia de casal assim? Um de eu posso te contratar, cara. É, eu diria que eu,
2: eu, vou, eu vou ter que perguntar em casa primeiro para ver se me referencia, né? <risos> Boa. Eduardo, quem quiser entrar em contato com a TGB, faz como. Opa,
4: a TGB está nas redes sociais, tá? LinkedIn, Instagram, Facebook, é, ou através do nosso site no ATGBSistemas.com.br, ou através do nosso telefone, né? Que é o 19
2: 3324 750. Muito show. E pessoal, último recado aqui, dia 20 de outubro, a gente tem uma mega live, Security Talks Day, aqui no canal do CT Segurança no YouTube. O Silvano vai colocar o link no chat para você, já garantir a sua inscrição antecipada.
1: É isso aí. Muito bom. E Silvano, amanhã tem premiação?
0: Sim, amanhã nós temos premiação. Você fica ligado, participa amanhã aqui com a gente porque ao final do nosso bate-papo entra sempre o Renato Buiu e ele vai fazer uma pergunta, a você respondendo a pergunta adequadamente, você pode ganhar um kit de fone de ouvido e caixa de som Bluetooth da Nice.
1: Muito bom, muito bom. Eduardo, super obrigado mais uma vez pela tua presença, uma última mensagem para a nossa audiência, é, a palavra é tua.
4: Oh, obrigado, eu que agradeço a oportunidade, tá? é um prazer enorme estar aqui a TGB vez ou outra, ou através de um fabricante está sempre presente no CT é um grande prazer para nós estar aqui com vocês uh, acho que o último recado é assim é, com esse, esse pequeno tempo de janela no mercado que fala que nós somos aquilo que a gente que vendemos tá? a, a carteira que nós temos ela é totalmente, está totalmente ligada ao tempo que você investe a forma como você vende então credibilidade é tudo tá? então é, somos sempre atraídos pela venda do preço, mas busca ter propriedade, se conseguir ter qualidade, ter preço, melhor ainda, mas se não, vai pelo aquilo que você acredita, vai pelo, é, pelo aquilo que você entende que seja a melhor solução, que isso com certeza vai fazer com que você tenha sucesso, não só agora, mas em
1: todo, toda, toda a carreira aí. Muito legal. É isso aí, galera, finalizamos o nosso episódio 402 do nosso Café com Segurança, programação intensa no decorrer do dia, aqui no canal do CT Segurança. E amanhã, sexta-feira, a gente está de volta das 8 às 8h45. Valeu! Valeu, Meu pessoal. Muito obrigado.